0: Había una joven que soñaba con ser artista de danza y ella se entrenaba desde pequeña. Salía del colegio e iba a hacer sus entrenamientos porque ella soñaba con brillar, con estar en algún ballet de elite y que algún productor o director la eligiera alguna vez. Así que ella se propuso y dijo, cuando venga algún director de ballet a mi ciudad, yo voy a auditar y voy a dar lo mejor de mí, por eso me preparo. Y sucedió que vino un gran director de ballet a su ciudad buscando estrellas jóvenes, así que ella dijo, me voy a anotar y voy a dar todo lo que conozco para que este ballet me pueda contratar. Así que se anotó, se alistó y fue y e hizo su mejor función de ballet. Expuso todos sus conocimientos, de hecho, ella se convenció a sí misma que cuando terminó y dio el último paso, dijo, fue la mejor versión de mí misma. Así que terminó cansada y le dijo, director, ¿usted cree que tengo aptitudes para poder estar en su ballet? Y él la miró seriamente y le dijo, no, creo que no te tendrías que dedicar al ballet. Ella enojada, enfurecida, bajó de la plataforma. Salió corriendo del teatro, agarró sus zapatitos de, de ballet y los arrojó en un cesto. Y dijo, nunca más. Pasaron los años, consiguió un buen empleo, se casó, tuvo dos pequeños. Y luego de varios años, este ballet, de este director reconocido, volvió a su ciudad. Así que ella dijo, quiero mostrarle a mi hija cuál es mi pasión desde niña. Y sacó dos tickets y fue a ver el ballet quedaron las dos maravilladas. Las danzas de ese ballet las sorprendieron a las dos. Y ella como tenía algún contacto de limpieza, les pidió, ¿puedo ir a ver al director? Y los contactos de limpieza hablaron y las dejaron a las dos entrar hasta el camerino donde estaba el director. Así que cuando vio cara a cara, face to face, al director le dijo, Usted quién sabe no se acuerde, pero hace 15 años usted vino a esta ciudad y yo audité para estar en su ballet. Obviamente fui rechazada porque no tenía aptitudes. ¿Se acuerda de mí? Así que el director la mira y dice, sí, sí, me acuerdo, vagamente. Pero entiendo que yo te haya dicho eso porque yo le digo lo mismo a todos los que auditan. Y ella se quedó sorprendida y le dijo, pero no se dio cuenta, ¿cómo, cómo se lo dice a todos? Y usted hizo que yo fracasara en mis deseos más profundos. Gracias a sus palabras, como le creí que no tenía aptitudes, tiré mis zapatos y nunca más me, dije, me dediqué al ballet. Entonces él la mira y le dice, claro, porque yo he aprendido al pasar de los años que los que realmente triunfan son los que creen en sí mismo y no los que escuchan las voces de los demás. Mis amados, en la vida cristiana nosotros tenemos un gran desafío. No podemos escuchar las voces de los demás. No podemos vivir pensando lo que los demás piensan de nosotros. Como hijos de Cristo, como redimidos a través de la sangre de Jesús, nosotros tenemos que tener una autoestima que entienda lo que Dios piensa de mí, no lo que los demás piensan y opinan. Tal como este director, muchos van a querer truncar tu camino. Pero... No puedes escuchar esas voces, usted debe escuchar lo que Dios dice de usted y no lo que los demás opinan, porque para opinar ¡ja! está lleno este mundo, más dentro de la iglesia cristiana. En las iglesias hay muchos opinólogos, pero muy pocos que hacen y cambian las reglas o, o que marcan la diferencia. Un muchachito de alrededor de 29 y 30 años según la historia se tenía que debatir de lo mismo, tenía que pensar si se quedaba con lo que Dios pensaba de él o hacía caso a lo que los demás opinaban de él. Hablo del rey David, Hablo de una persona que estaba huyendo con 30 años de su suegro y su rey, porque Saúl era el rey de Israel, pero también era el suegro de David. Y este joven de 30 años estaba escapando, ya estaba ungido como rey, pero todavía no era rey, había sido ungido de pequeño, pero todavía ese trecho no había sucedido de que él pueda tomar el trono porque hay un tiempo desde nuestro llamado hasta el cumplimiento que a veces las personas no quieren pasar, que es el proceso. Y muchas veces cuando somos realmente llamados vamos a tener Saúles atrás que critiquen nuestra investidura espiritual, que critiquen lo que Dios nos llamó a hacer. Opinólogos, personas que quieren vernos fracasar de alguna manera, personas que no quieren que usted crezca en, la, en, las, en los méritos divinos, en los méritos de su llamado. Y entonces hablarán, usarán, hay muchos que se esconden atrás de las redes, ¡Ja! esos abundan, saben que los que se esconden atrás de las redes son personas un poco medio fracasadas, porque se, se esconden a través de escrituras, escrituras que ni siquiera inventaron, sino son frases ya trilladas y utilizadas, esas personas que te critican a través de las redes son personas mediocres, personas grises de la vida, lo, lo hablamos la semana pasada, pueden ir, pueden ir a ver después el, el, el sermón de la semana pasada, personas que no son ni fríos ni calientes. Están en el medio, son tibios, y están próximos a ser vomitados. Porque muchos que te critican por las redes sociales, sea cual sea, Facebook, Instagram, en realidad lo que están viendo es que vos por lo menos estás haciendo algo. Y los que critican desde el lado del escritorio, por las redes sociales, lo hacen solamente porque están ahí quemando tiempo, pero no están haciendo nada. Es mucho mejor hacer y equivocarse que no estar haciendo nada y encima criticando. El que critica solamente habla por medio de una red social. Sin embargo, el que hace, aunque fracase, por lo menos hizo algo. Por lo menos tuvo algo para contar. Y entonces David está huyendo. Y está huyendo porque lo vienen persiguiendo. Él está prófugo de la justicia porque lo vienen siguiendo soldados para capturarlo. Él sabe que si lo logran capturar, entonces su suegro, el rey de Israel, lo va a sentenciar a muerte. Entonces, ni, ni lento ni perezoso, no es sonso David, no es que dijo, bueno, yo voy a recibir lo que venga de parte de Dios y se quedó para que lo capturen. Salió huyendo del lado de suegro. Así que salí huyendo del lado de tu suegro si te quiere matar. Y entonces David comenzó un peregrinaje donde se escondían cavernas y ahí se hizo de 600 hombres. Alguna vez contesta esta historia desde otra perspectiva. Pero esta semana Dios me decía, quiero que se lo digas, quiero que le des el consejo. Porque cuando lo, lo analizaba y armaba el sermón, era, era, adentro mío me quemaba el Espíritu Santo, el fuego de decirte que no tenés que sentirte fracasado. Podés haber fracasado, pero el fracaso no sos vos. El fracaso es algo que te pasó. Una mala situación en la vida es algo que te sucedió pero eso no determina quién sos. No es que sos un fracasado, no, fracasaste, que es diferente. Pero no es tu esencia. Entonces, alrededor de que iba armando el sermón, el Espíritu Santo me daba palabras, frases que he anotado y que te las quiero dar desde el corazón. Por eso volví a David, porque ahí encontré un manantial de información que, quién sabe, en este domingo, como si fuera el último domingo que voy a transmitir por Internet o darte un sermón de parte de Dios, Quiero dártelo como Dios me lo dio, así tal cual como lo escribí. Y son palabras que, quién sabe, socaven en lo íntimo de tu corazón y te confronten también. Pero permíteme avanzar unos minutos y te vas a dar cuenta del porqué. David está en Ciclag, está volviendo, peleó contra los filisteos y ganaron con sus 600 hombres. Él se hizo 600 fracasados, 600 malhechores que cuando vieron una llama en David, que David era un líder nato, no hacía nada por querer ser líder, él era líder, él lo que hacía, lo que decía, motivaba a las personas a un cambio. Y entonces se hizo de estos 600 malandras que la sociedad desecharía, pero que él los convertiría en guerreros. De hecho son los 600 valientes que tuvo David alrededor. Con esos 600 valientes, que ni siquiera era la guardia del rey, fue y peleó contra los filisteos y los venció fue de parte de Dios y venció a los filisteos pero cuando estaban volviendo veían humo en la ciudad, en sus casas y cuando se acercaron hasta Ciclac se dieron cuenta de que habían los amalecitas robado sus pertenencias, secuestrado secuestraron a sus hijas a sus hijos y a sus esposas y se las llevaron cautivas así que la palabra de Dios dice en primera de Samuel 34 y entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Este sermón hoy está dirigido a las personas que creen que esta cuarentena les robó su pequeño tesoro o gran tesoro, su poca o mucha economía porque se quedaron sin empleo o porque no están pudiendo trabajar. Los que creen que esta cuarentena secuestró a su familia, a sus hijos, están sumergidos en sus dormitorios todo el día en internet y no hay comunicación. Están adictos a la tecnología y no tienen palabras de comunicación. Porque de ahí viene la adicción. Uno piensa que la adicción es solamente, eh, no sé, alguien que se droga, que fuma, que es un borracho. No, mis amados, muchos somos adictos. O estamos adictivos a la tecnología y no tenemos, no tenemos comunicación con nuestra familia. Porque adicción significa sin comunicación. A de sin, dicción, comunicación. Y muchos creen que esta pandemia, esta, esta cuarentena, mejor dicho, robó a tu esposa, robó a tu esposo, robó a tus hijos. Y sentís como los amarecistas que de repente tenías todo y ahora no hay nada. Para los que están de esa manera, para los que me escriben por Internet, por Facebook, por, por Whatsapp, y me dicen, Tospar, siento que ya no tengo esperanzas. Siento que hay algo, una desazón dentro mío. No tengo ganas de levantarme. No tengo ganas de seguir intentándolo. ¿Por qué? ¿Para qué? Mira lo que sucedió. ¿Quién me asegura que realmente voy a tener un futuro seguro? ¿Quién me asegura que realmente voy a poder salir adelante? Yo te digo, de parte de Dios, Dios hoy te asegura, va a haber un buen futuro. Va a haber un buen futuro. Carlos, va a haber un buen futuro. Solamente tenés que creer y confiar en Dios. David y los 600 hombres están quebrados. Están rotos porque les, le acaban de secuestrar a sus esposas, a sus hijos y se llevaron todas sus pertenencias y lloraron hay gente que dice no, pero no hay que llorar, hay que confiar en Dios vamos, ¿en serio? yo, yo no digo que lloro un montón pero he llorado más a veces los hombres que tenemos eso adentro no ese chip machista de decir el hombre no llora, tiene que ser macho no, mamá me decía hijito tostadito. <risa> no, me decía, hijo, si querés llorar, como decía Moria, llorá. Si tienes ganas de llorar, llorá. Porque si te guardas todos esos sentimientos, el llanto purifica el alma, te renueva las fuerzas y hacernos los duros, los que no lloramos por nada, hace que no podamos saldar el corazón, no lo podamos sanar. Pero yo he llorado. Lloré cuando tuve que ver a mi hija más grande, que era pequeña, con tubitos, toda, toda, este, puesto muchos cañitos, eh, intervenida en, uno, en una clínica. Y caminar, ¿no? Esos largos pasillos de clínica o de hospital, que lo único que uno... No, es incierto porque no sabe qué va a pasar el día de mañana, si va a seguir internada, si va a sanar, confiando en Dios. Obviamente, uno siempre confía en Dios, pero en esos momentos uno... Se replantea un montón de situaciones y lloré. Lloré también cuando una vez me criticaron injustamente, mintieron de mí diciendo un montón de cosas que eran mentiras y lloré. Pero el punto no es llorar. El punto es que hay muchas personas que hace años vienen llorando, en su corazón, en su alma. Personas que me he encontrado en mi camino con mi esposa diciéndome, no, yo me, me separé de aquel hace como 10 años, pero es desgraciado, ¿no? Y siguen llorando. La... Muchos no tienen lágrimas, pero tienen esa actitud de llorar. ¿no? Hace, ¿Hace cuánto te echaron del trabajo? Hace cuatro años. Eso es desgraciado, ¿no? Y siguen llorando, lamentándose. El punto no es llorar, llorar nos hace bien. Pero como adultos tenemos que tomar una decisión. No podemos quedarnos ahí, tirados en el piso, dando lástima. Y no me lo malinterpretes. No digo que quieras dar lástima. Digo que hay muchos que sí quieren dar lástima. Y están todo el tiempo a cualquier persona que se les acerca. Y no, me va mal. No, vos le decís, ¿cómo andás? Acá, tirando. Dice. ¿Volvés al año? Decís, ¿cómo andás? ¿Cómo andás de, de, aquella, de aquella prueba? Ahí, todavía tirando. ¿Vas al otro año. ¿Y cómo está? Todavía tirando. Bueno, ya está. ¡Qué malas naves! <risa> Hay un momento como adultos donde debemos elegir, escoger o continuar llorando o secarnos las lágrimas y levantarnos. ¡Levantarnos! Por eso la palabra de Dios dice que Dios fortalece las manos del que está cansado. Esta palabra no es para los que están en victoria, en victoria, en victoria. Esta palabra es para los que se sienten cansados. Entonces, si tus brazos están cansados, ¿cuál es la actitud de un cansado? A ver si me toma bien la cámara, porque si estuviera en la iglesia sería diferente. Así, como ¿vieron esas personas, hombro caído así, que caminan así? Estoy cansado. ¿No? Cuando alguien tiene los brazos cansados puede fortalecer su espíritu, su alma y su cuerpo en Dios. Pero la clave es estar cansado, mis amados. Y yo sé que, del otro lado, hay personas que están cansadas. Que está bien, un, un lindo sermón, me levanta un poco el ánimo, pero adentro, adentro, cuando viene el lunes, yo estoy cansado, cansado de la cuarentena, cansado de los pocos recursos, de los vastos recursos que tengo, muy pocos, a decir verdad. Cansado de la enfermedad, cansado de la suegra. cansado, <risa> ¡Cansados! Y muchos que me están mirando en este momento, han replanteado esta semana, por eso Dios me encendía en el espíritu a hablar este consejo, que en esta semana se han preguntado ¿vale la pena continuar con mi vida? Saben que las estadísticas muestran que en esta cuarentena los suicidios crecieron más, más en Argentina que la propia pandemia. Los índices de muertos, de suicidios, de personas que se quitan la vida son más que los que fallecen por esta, esta gripe del covid pero nadie los dice, porque no son números que, que, no sé, que los periodistas y, y el gobierno quiera anunciar. Pero yo te entiendo, yo hoy estoy acá porque te entiendo, porque empatizo con los que están del otro lado y no dan más. Y sintieron que les han robado todo, que esta cuarentena se llevó a sus ilusiones, aún sus sueños de un negocio, de una prosperidad o de predicar el Evangelio. Entonces para ustedes es esta palabra. Ahora, David se tuvo que tomar una decisión, o se quedaba en el piso llorando, o levantaba sus brazos en dirección a la persona correcta. Porque a veces levantamos nuestros brazos, pero lo levantamos a personas incorrectas. Yo siempre digo, asociate a personas correctas, a las incorrectas. Proverbios lo diría de esta manera, el que camina con ungido, ungido queda. Pero el que camina con necios, al que no saben, necio se vuelve. <ríe> si caminas con fracasado, fracasado vas a estar. Pero si caminas con personas visionarias, personas que tienen proyectos, entonces eso te motiva a tener un proyecto, a tener un futuro. Levántate, dice la palabra, porque yo estoy contigo. Esfuérzate. Y sé valiente. Yo sé que en el momento de tristeza, uno lo que menos quiere hacer es levantarse. Pero la palabra no es que dice, levántate porque ya estaba levantado. Levántate porque estaba tirado en el piso. Y Dios le dice a Josué, levántate. Vamos, ya está. Ya se fue Moisés. Es tu tiempo. Y alguien tiene que escuchar esta palabra... Porque yo quiero decirte de parte de Dios que aunque estés tirado en el piso, aunque estés llorando por un fracaso de la semana, de la, hace un mes, no importa hace cuánto, Dios te dice, ¡levántate! Es imperativo, no hay tiempo que perder. No es momento de llorar por el fracaso. Fracasaste, perfecto, pero no es tu destino. Tropezaste, caíste en pecado, como se dice normalmente, ya está. Listo, secate las lágrimas y levántate. No salgas a dar lástima, porque la lástima lo único que hace es atraer personas que también van a mirar tu lastimadura y se van a compadecer. Pero nada más. Ahora, si mirás a la, en dirección correcta, si levantás tus ojos, te levanta el Espíritu Santo y no hay quien te detenga. Ahora, Nehemías 8.10 dice, no te pongas triste. Porque el Jehová, o el gozo del Señor, es tu fortaleza. En Jehová está tu fortaleza. Dice la palabra de Dios que David cobró valor. En el 36 dice, y más David se fortaleció en Jehová Dios. ¿Saben que hay dos maneras de fortalecernos? Según las personas, o según la mirada de Dios. Por eso comencé con esta historia del ballet. Porque si miras, aunque sea un gran director de ballet y te tomas de sus palabras, obviamente vas a sentirte un fracasado, una fracasada que no vas a poder hacer nada. Pero si escuchás las palabras de Dios que hoy a lo último quiero darte de parte de Él, entonces tu visión va a recuperar fuerzas, vas a tener objetividad en lo que estás mirando. Es la única manera, yo calculo que David habrá pensado, bueno, ¿cómo me fortalezco? Y bueno, la Biblia dice que él era el cantor de cantores, era un poeta. Así que para mí, él vio a todos sus 600 hombres tirados en el piso llorando, que no está mal. Había, lo, habían, habían terminado de, de, de ver a su ciudad hechas ruinas, habían entrado a sus hogares y estaba todo quemado, no estaba mal. Pero David tuvo que tomar una decisión y para mí se puso a cantar esa cancioncita que había escrito él mismo hacía un tiempo atrás, que creo que algunos la pueden recordar si son un poquito con algunos años como yo en la vida cristiana, esa que dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos. Y me imagino ahí el ejército, che, este loco está cantando. Está bien que sea, que sea músico, pero estamos en un momento de, de angustia. Ja, ¿A que no saben lo que yo he descubierto mis, meo, en mis peores momentos? Que la alabanza, la adoración me ha levantado. Cuando estoy en crisis he tenido depresiones y lo único que me ha sacado fue adorar al rey de reyes. Eso me, uf, me levantó. No hay otra cosa más maravillosa que adorar en un momento de crisis. Y me lo imagino a David dice, diciendo, engrandeced a Jehová conmigo y los soldados se ponen de pie. Me lo imagino, ¿no? No, ¿no? no dice la Biblia esto. Y exaltemos aún a su nombre y todos los soldados, exaltemos aún, ¿No? porque cobraron ánimo. Busqué a Jehová y él me halló. Miren lo que dice Y de todos mis temores me libró Y de todos mis temores me libró ¿Quieren salir, sacar el temor de su vida? Bueno, adoren a Dios Busquen la presencia de Dios A veces el estereotipo cristiano te dice No, no, pero a Dios lo tenés que adorar en todo tiempo Cuando estás bien y cuando estás mal Miren, déjenme en descarnarme delante de ustedes cual altar acá poner mi corazón las adoraciones más profundas que yo tuve con Dios fueron en momentos de tristeza los cánticos espirituales que he elevado no fue con un micrófono o en un servicio los mayores cánticos espirituales que yo elevé a mi Señor fueron en momentos de crisis cuando no había nadie solo él y yo y de ahí salieron las canciones más hermosas, no en tono ni en la ducha, pero él me escucha con agrado. Y él, en ese momento que yo empezaba a entonar un cántico hacia él, él introducía su mano en mi corazón y lo sanaba. Y yo después de esos momentos era donde me levantaba con más fuerza. Ahora, ¿adoro cuando está todo bien? ¡Claro que sí! Pero mi adoración es normal, tiene emociones, tiene llantos, tiene alegría, pero es normal. Ahora, cuando viene una tormenta, ahí es donde yo empiezo a adorar con, con una adoración diferente. No escuches el que dice, no, yo adoro a Dios en todo tiempo. No es así, ni siquiera le sucedía a David. David sacó sus mejores canciones en momentos de conflicto, cuando las lanzas pasaban alrededor de su cabeza. Él decía, cada mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra, pero a mí no me tocarán. Pero estaba en medio de la guerra, no estaba en su casa tomando un juguito de naranja sentado en su mansión. No, estaba en una guerra. Por eso, mis amados, en los momentos de conflicto, cuando viene Amalek, los amalecitas te roban tu gozo. Que sentís que Satanás te robó tu familia. Es ahí donde te tenés que poner a adorar. Es ahí donde te tenés que levantar. Para que Dios pueda extender su mano sobre vos, tenés que transformar tu presente y cambiar, afectar tu futuro. No mirar hacia el pasado. ¿Quién puede mirar hacia el futuro si está mirando hacia el pasado? ¿Quién pone sus ojos adelante pero agarra a los bueyes o agarra el arado hacia atrás? Y mira lo que, los surcos que está dejando. No puedo ir así, hacia adelante. El apóstol Pablo decía, lo decíamos la semana pasada, él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el que me, me proyecta hacia adelante, ciertamente dejando las cosas del pasado, me extiendo hacia el futuro. No puedo vivir con los fracasos, con las derrotas. Necesito extenderme hacia adelante. Sin lugar a dudas, para mí, la epigenética ha caído una vez más rendida a los pies de la palabra de Dios, porque yo soy un ejemplo vivo de que somos lo que pensamos y que el dogma central es una verdadera falacia. Uno es lo que piensa, uno es lo que declara y con nuestras acciones y pensamientos forjamos nuestro camino, forjamos nuestro futuro. Por eso pensamientos incorrectos formarán sentimientos incorrectos y sentimientos incorrectos formarán acciones incorrectas y esas acciones van a hacer que tu futuro se quiebre cuando me dicen, no, lo que pasa es que es muy difícil cambiar, para no, no a mí me cuesta un montón, yo me mato de la risa. risa yo me mato de la risa porque teniendo al Espíritu Santo al lado nuestro decir que realmente es difícil cambiar, es una falacia lo realmente difícil de entender es lo estúpidamente fácil que es cambiar, perdón por la palabra, porque es fácil cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, difícil es hacerlo con nuestra propia ayuda, ¿Sí? sacándolo a Él de nuestra ecuación. Pero cuando Él está sobre nosotros, entonces para nosotros es más fácil, porque nosotros ponemos la voluntad en Él y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces digo, de alguna manera, cuando demostramos que somos débiles, nos hacemos fuerte. Yo sé que esto es contrario a lo que cualquier este, eh, no sé, entrenamiento de coach, de motivación podría decir. Pero la palabra dice que cuanto más débil somos, más fuerte es Él. Entonces, cuanto más débil te demostrás, más fuerte te haces. Ahora, cuando mostrás que eso es un, una fortaleza, eso es excelente en todo, entonces lo único que estás demostrando es que sos débil. La palabra de Dios, esto me encanta, dice que el que esté firme, mire que no caiga. Pero dice, el que cree estar firme. Y hay una diferencia entre creer y entre estar firme. El que está firme sabe que está firme, no va a caer. Porque yo pensaba, bueno, pero cuando yo creo que estoy firme, entonces tengo que andar con cuidado porque puedo caer enseguida. Porque la Biblia dice que el que está firme va a caer. No, eso no dice la Biblia. Eso dicen los que a veces predican la palabra de Dios. Pero no es lo, el sentido literario de la palabra. Lo que la Biblia dice es que el que, que cree... ¿Quién cree que está fuerte? ¿Quién cree que está firme? El soberbio, el necio, el que cree que tiene ya todo arreglado, al que le preguntas cómo está, bien, vuelves a la otra semana, ¿cómo está? Bien, ¿y cómo está? Bien, siempre bien. Él no tiene ningún problema, ningún fracaso. Ella fuerte puede ir, salir adelante tranquilamente. Esa persona es débil. Lo único que está mostrando es su debilidad. Entonces, el que sabe que está firme no, no, no necesita, necesita ni decir sabe que está fuerte podría hablar tanto de estas cosas pero necesito ir a, a lo que nos, hoy nos compete dice que David entonces consultó a Dios dice Dios ¿qué hago? pidió un efod se puso el efod que era un, un, un traje para consultar a Dios que lo usaban los sacerdotes y él consultó a Dios le dijo ¿qué hago? voy tras los saqueadores Voy tras mis sueños, recuperaré a mi familia. Y miren lo que le contesta a Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los que están cautivos. El lugar más seguro del mundo es en, el, en la voluntad de Dios. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Lo voy a decir en la tercera cámara para que me escuche esa gente que está del otro lado. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque ustedes saben cómo soy yo, yo sé que hay gente que ya nos viene siguiendo, escuchando semana a semana. No estoy hablando ni de la voluntad directiva, ni de la voluntad permisiva, todo eso que se inventaron los predicadores que en la palabra no está. Perdón si quiero alguna susceptibilidad, pero no existe. No existe. Existe la voluntad de Dios. Después, si nosotros le queremos añadir a las Escrituras, no hay problema. Pueden añadirle lo que quieran, pero no existe. Y voy a orar a Dios a ver con quién me tengo que casar. No existe. En las Escrituras no, no, no está tal cosa. Voy a orar por si este trabajo o si el otro. No existe tampoco. Evalúa, sentate con unos mates de por medio, un café, una chocolatada, lo que quieras. y Evalúa qué trabajo te va a pagar mejor. Y esa es la voluntad de Dios. Pero no existe tales cosas. Sí existe la voluntad de Dios, que es lo que Él te llamó a hacer, por lo cual existís hoy y tenés una genética única, un ADN único que te hace diferente a todos los millones y billones de seres humanos que han aparecido en la estratosfera, en la faz de la Tierra, perdón. Eso se llama voluntad de Dios. Eso se llama sentido de vida o propósito. ¡Ja, <risa> Acuerdo que hace un tiempo leí un libro donde había un relato, me encantó, de una mujer que era misionera y esta mujer tenía el llamado de ir hacia una aldea y ella quería ir a compartir el Evangelio de Cristo. Así que le dijo a su esposo, en dos semanas tenemos que salir para allá porque Dios me está llamando. El esposo le dijo, no, 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 estás loca, ¿cómo vamos a ir allá? Aparte es una aldea, no conocemos el dialecto. Le decía a ella, pero Dios me está llamando, siento el fuego en mi corazón, arde mi espíritu por ir a predicar. Le pasa una semana, pasan dos semanas y ella se levantaba con el llamado en la cabeza y Dios le decía, tienes que ir a predicar el Evangelio. Y ella le decía al esposo, es tiempo, tenemos que ir ya, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y el hombre le decía al esposo, no, no, no podemos ir allá. ¿No ves que las líneas que llegan de aviones todas se caen, son un desastre? Aparte tengo pavor de subir un avión. No, 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 prefiero que nos quedemos en casa, así vamos a estar seguros. A los dos días de este acontecimiento, dice que ella sale a hacer sus compras, un automovilista pierde el control, se sube a la vereda y colisiona contra ella, quitándole la vida. Y entonces el esposo, con lágrimas en los ojos, dijo, si hubiese hecho caso, si hoy hubiésemos estado en la voluntad de Dios, para lo que Dios la había llamado, hoy mi esposa estaría viva. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer lo que Dios te llamó a hacer. Al doctor, doctor, al enfermero, enfermero, al arquitecto, arquitecto, al pixero, pixero, al gomero, gomero, al artista, artista, al cantante, cantar que Dios te llamó a hacer, por lo que Dios te capacitó con dones y talentos. Esa, mis amados, cuando descubrís eso, resolviste tu vida. Aunque vengan tormentas, cuarentenas, cuando entendés para lo que fuiste llamado, resolviste tu vida. Porque ya no tenés días muertos. ¿Y qué vamos de mañana? No sé lo que vamos de Ya no hay días así. Hay días activos. Yo lo vengo diciendo, de lunes a viernes es lo mejor que me sucede ya ni siquiera es el fin de semana, porque de lunes a viernes es donde activo hacia mi llamado, hacia mi sueño. Y no me dan los días, digo, se me pasan volando como agua entre las manos. Y digo, necesito llegar a mi sueño, necesito llegar a lo que Dios me llamó a hacer, aunque me tiren piedra, aunque me critiquen, aunque me digan, no, no estás hecho para hacer ballet, aunque me digan eso, yo sé lo que Dios piensa de mí, que es lo que yo te quiero decir ahora en un minuto más. Pero déjame avanzar en algo más que te quiero regalar de parte de Dios. Hebreos 12.2 dice... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos tener visión de gallina. No podemos tener visión de gallina. La gallina solamente mira al piso y come todo el tiempo lo que le dan de comer. Hay un momento que necesitamos comer como niños recién nacidos. Pero luego después tenemos que tomar nuestras propias decisiones, tenemos que armar nuestra propia historia con Dios. No podemos estar comiendo, mirando al piso todo el tiempo, comiendo lo que nos dan de comer, comiendo lo que nos dan de comer, no degustando nosotros, no separando lo que es bueno, lo que me edifica, lo que no me edifica. No podemos vivir con esa nefasta visión, mirando todo el tiempo al piso. ¿Cómo andas? Acá, comiendo. No, no podemos estar así. Aparte la gallina tiene una particularidad, que un ojo lo tiene de un lado y el otro del otro. Los que los que tuvieron gallinas saben que es muy fácil capturar una gallina. ¿Por qué, Marcos? Eh, porque vos yo teníamos cuando éramos chicos teníamos nos habían regalado un pollito que después se hizo gallina y después terminó bueno y entonces, entonces a mí me gustaba hinchar a la gallina porque era muy fácil porque vos le ponías una mano de un ojo y ella se asustaba y hacía y se iba para el otro lado y vos la agarrabas súper sencillo a, a capturar una gallina es super sencillo. Por eso es tan fácil vencer a los hinchas de River. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Digo, es muy fácil capturar una gallina y el que tiene pensamiento o visión de gallina, entonces va a estar mirando al piso todo el tiempo. Va a tener y un día se levanta con la ganas de hacer una cosa y después ahí va a hacer otra al otro día y a la semana y no tiene nada, no tiene un sentido de vida. Va para donde sopla el viento. Ahora anda a capturar un águila. Anda a tratar de capturar un águila. El águila te mide desde kilómetros antes. Ella ve a su presa y se avalancha directamente sobre su presa. Traten de capturar un águila. Es muy difícil. El águila puede ver de cientos de metros a distancia. La palabra dice que Él nos levanta como las águilas. Nos hace volar por sobre la tormenta. ¿Tormentas van a ver? Pero él nos hace volar y tener una visión clara, un objetivo concreto. No quemar días porque sí. No respirar por gastar dióxido de carbono o, o, o por oxígeno, o por tener oxígeno en los pulmones. No. Tenés un objetivo. Yo recuerdo esta semana estaba leyendo un libro de Katherine Kuhlman, es una mujer que a mí me encanta. Y ella decía: ¿Conocí a un hombre? ¿Conocía a un hombre? que tenía todo para triunfar en la vida. De jovencito en la, en la universidad, él tenía las mejores calificaciones y con la electromecánica se llevaba de 10. Es más, la aviación lo habían ido a buscar desde el gobierno porque tenía una mente brillante para poder sacar cálculos de aviación. Y pasaron los años y lo volví a encontrar en su reposera, no habiendo alcanzado nada, con una vida conformista, mediocre, gris, tibia, Mirándose al piso todo el tiempo y comiendo lo que le daban para comer. Esa persona, dice Katherine Kullman, es mi hermano y me da pena por él. Porque tenía dones, tenía talentos, todo para ser exitoso en la vida y se conformó con lo, el menor esfuerzo, esfuerzo posible, viviendo una vida sin trascendencia. Mis amados, si sentís que esta cuarentena robó tu familia, tus hijos, y necesitas levantarte, quiero decirte una cosa, la visión, depende de la visión que vos tengas, es la visión o la estrategia que Dios te va a dar para recuperar aquello que para vos ya estaba perdido. Sea un empleo, sea un familiar, sea tus hijos, sea tu esposa, el matrimonio, la pareja que Dios te dio, cualquiera sea tus circunstancias, necesitas poner los ojos en Jesús eso, damas y caballeros, te va a generar conflictos. Poner los ojos en Jesús va a hacer que algunos se vayan de tu lado. Poner los ojos en Jesús va a hacer que mismo tu familia te critique. Poner los ojos en Jesús hace muchas veces que hasta tu padre, tu madre, tus hermanos te abandonen. Pero aunque padre, madre te abandonen, Dios te recogerá, dice la palabra. Aunque te dejen, Él te levantará. Visión de águilas. No podemos vivir la vida con visión de gallinas. Y lo que... Pasa con David, termina de suceder, es que él recupera el botín y vuelve a casa. Y cuando vuelve a casa viene con las hijas, con los hijos de, de todos los soldados, viene con los botín, el botín que había recuperado y con el botín de los enemigos. Y la gente empieza a ovacionar a David diciendo, este es el botín de David. Mis amados, ¿qué hubiese sucedido si se quedaban llorando? Ahora tenían doble botín. <risas> Imagínate después de la cuarentena tener ¡Doble sueldo! Imagínate después de la cuarentena tener una familia mucho más establecida. Imagínate después de, de todo esto que vino a atormentarnos, salir mucho mejor persona. ¡Eso, mis amados, es lo que Dios quiere hacer! Y te digo una cosa más, esta misma semana la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Miren, quiero regalarte el Salmo 30, 11, porque fue lo que Dios me impulsó a decirte. Dice... Él ha cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropas finas. Por tanto, dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Esta semana, mis amados, Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere cambiar tu tristeza en alegría. Y Él lo puede hacer, ninguno de nosotros podemos hacer este cambio, pero Él puede cambiar tu lamento en baile. Si depositas tu confianza, Él te levantará como las águilas y podrás volar por sobre la tormenta, pero tienes que tener ojos de águila. No mente pigmea, no mente de gallina, no mente de mirar las circunstancias, me va todo mal, no, un ánimo, esforzaos y sé valiente. Dios está contigo. Yo quiero orar.